0: Bienvenidos al podcast de marketing que te dejará sin comentarios. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Comentarios. Yo soy Tamara Kill y en este episodio nos acompañan... Brenda Zamora, Sofía Rodríguez, Fernanda Payán y Fer Flores. En este capítulo hablaremos sobre el rol fundamental que tienen los controles formales e informales para el marketing estratégico. Primero hablaremos de los controles formales del marketing, los cuales son actividades, mecanismos o procesos para asegurar una estrategia exitosa. Ahora yo les hablaré de los controles de insumos, los cuales indican si la estrategia puede implementarse de forma correcta o solo tiene las herramientas para tener éxito. Los controles de insumos más importantes son 5. El número 1, reclutamiento, selección y capacitación de empleados. Número 2, asignación de recursos humanos. 3, asignación de recursos financieros. 4, desembolso del capital. Y 5, gastos en investigación y desarrollo.
1: Claro, y como bien mencionas al principio, otro tipo de control formal es el control de procesos, que son todas las medidas que se hacen durante la implementación de las estrategias para tener un peso positivo en el comportamiento de los empleados. Hay muchos, muchos tipos de controles de procesos, pero hoy te vamos a hablar de cinco muy importantes. El primero es la evaluación de los empleados y sistemas de compensación. Que por ejemplo, tu estrategia es mejorar tu producto. Bueno, vas a evaluar a tus empleados y su desempeño de cómo ellos cumplen con esa estrategia y vas a compensar a quien no haga bien, no necesariamente con dinero. El número dos son los programas de comunicación interna para mejorar el trabajo en equipo. El número tres son las líneas de autoridad, que es básicamente el organigrama, esto para saber qué hace cada quien. El número cuatro, y para muchos el más importante, es el compromiso de la gerencia con el plan de marketing, ya que los empleados tienden a imitar el comportamiento de la gerencia y bueno, así todos están comprometidos con el plan de marketing. El número cinco es el compromiso de la gerencia con los empleados. Esto también es muy importante porque la gerencia le dice a los empleados que son importantes para el desarrollo de la empresa.
2: Después de hacer esos dos puntos importantes, sigue el control de resultados. Este básicamente asegura los resultados que tienes después de la implementación de estrategias. Se hace mediante estándares de desempeño con la cual comparan el desempeño real que se obtuvo. Estos deben enfocarse con los objetivos de la empresa. O sea, es decir, con esto se evalúan las actividades del marketing y ven el desempeño que tienen esto en función de los objetivos. Por ejemplo, se puede evaluar el desempeño de las ventas... De la participación que tenemos en el mercado e incluso de la rentabilidad que esta tiene. Sí,
3: claro, Fey. De hecho, personalmente yo considero que los controles formales pues, pueden llegar a ser mucho más útiles para una empresa, debido a que ya se tiene todo mucho más estructurado y organizado. Eh, no solo con los recursos, sino pues también pues, con las personas. Eh, en este caso. Pues yo les voy a explicar todo lo contrario, que son los controles informales de marketing. Estos son más bien algunos mecanismos que no están exactamente escritos, no están este, estructurados, organizados y pues puede llegar a afectar en el comportamiento de los empleados. Existen tres tipos de control de, informal. Eh, el primero es el autocontrol de los empleados. Esto pues quiere decir que los mismos este, trabajadores pues se van a encargar de ponerse objetivos personales y monitorear los resultados que ellos están obteniendo algunos de los parámetros que toman en cuenta son la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, el esfuerzo laboral y el compromiso con el plan de marketing eh, pues bueno, en general esto se refiere a que el empleado es el que se va a encargar de pues del esfuerzo que va a querer ponerle a, a las cosas que se les se les asignen este el compromiso que va a tener con la organización y a la vez que también se siente dentro de la misma.
4: Sí, es muy importante el autocontrol de los empleados, Brenda, pero también hay otro que es el control social. Y pues este control social es básicamente cómo se relacionan los grupos sociales internos en nuestra empresa y pues si se hace correctamente este tipo de control puede motivar a los miembros para pues que tengan un ambiente un poquito más ameno, más amistoso y hay que poner en práctica valores organizacionales compartidos y normas sociales y conductuales en los grupos de trabajo. Eh, el otro tipo de control es el control cultural. Este es un poquito parecido al control social al que mencioné anteriormente, nada más que es un poquito más amplio ya que implica, aparte de que un aspecto social, también un aspecto cultural de cada empleado y para tener un buen control cultural la empresa debe de tener una cultura organizacional bien definida tiene, debe de tener su historia, rituales, leyendas organizacionales y cambio cultural con esto los individuos pueden sentir un poquito más de pertenencia con la empresa y hace que los empleados se sientan un poquito más a gusto en su área de trabajo
0: TOP 5
4: en este top
0: 5 hablaremos de las ventajas de implementar el método formal.
1: Número 1
0: Bueno, pues como número 1 tenemos mayor claridad y realismo en la planificación. ¿Por qué? Porque sin esto no tendríamos una ruta a seguir y nuestra empresa perdería el rumbo y por lo
3: tanto no creceríamos, lo cual pues no beneficiaría a nadie. Sí, Tam, de hecho, pues mientras estaba investigando vi que habían varias empresas que preferían no utilizar el control formal simplemente porque era más costoso. Pero yo creo que dentro de las organizaciones hay cosas que, que en verdad pues sí ameritan eh, invertirles, ¿no? Y yo creo que esta es una de, de esas ocasiones debido a que te va a ayudar a, a tener una mejor estructura dentro de la organización, te va pues también ayudar a conocer dónde se está encontrando esta empresa, eh, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas, entre otras cosas.
1: Número 2
3: Mayor exigencia
1: de los estándares de actuación. Bueno, esto es muy simple. Por ejemplo, si te pones a vender 2.000 unidades y con tus controles los cumples. Bueno, ahora dices voy a cumplir 3.000, ajustas tus controles y los cumples. Y así y vas mejorando tu
4: calidad, vas mejorando tus procesos y pues a la larga tu posicionamiento. Muy de acuerdo contigo, Sofía, yo siento que si un empleado está eh, dentro del control informal, como que persiguen eh, los objetivos como que muy vagamente, o sea, hacen lo que se puede. Sin embargo, si están planteando con el método formal, ya tienen como que más exigencia, como el nombre lo indica, en perseguir estos objetivos y pueden como que cumplirlos de mejor manera.
1: Número
2: 3 mayor motivación para los directores de negocios de las empresas diversificadas como sabemos uno de los elementos claves del éxito es contar con empleados apasionados y motivados por su trabajo y como directivo es tu labor hacer que la empresa tenga constantes crecimientos de productividad pues puedes hacerlo permitiendo que los empleados tengan la oportunidad de crecer profesionalmente dándoles la oportunidad de explotar su potencial al máximo. Los esfuerzos deben ser reconocidos y muchas veces recompensados para motivarlos a ser mejor. También podrías brindarles la oportunidad de ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades mediante programas de entrenamiento, capacitaciones y de formación, pues el éxito de las empresas es el reflejo de la actitud, motivación y compromiso de las personas. Sí, de hecho, hace unos meses leí un documento en donde los jefes
0: felicitaban a parte de sus trabajadores y a otra parte no lo hacían. Entonces, a la parte en la que sí felicitaban se dieron cuenta que el rendimiento aumentó y a la otra pues se mantuvo igual, los, mm, estable, pero pues no aumentó. Entonces, yo creo que sí es
3: algo muy importante que las empresas deberían de implementar.
0: Número 4
3: Mayor intervención de la dirección central bueno, esto técnicamente quiere decir que debido a que ya todo esto es un plan, eh, se están involucrando a todas las personas de la organización, no solamente a los empleados, sino pues también a los directivos, a los gerentes, entre, pues sí, o sea, todos, todos, todos están involucrados. Entonces yo creo que esto también es una de las ventajas del control formal, pues porque ya se encuentra una mayor relación entre ellos. Sí,
1: Brenda, no sé tú, pero yo creo que muchas veces vemos a la elección como algo separado de todo lo demás. Y esto es un gran error porque nos hace poco eficientes. Y bueno, si este método nos ayuda a eliminar o mejorar en esta área,
4: pues más que bien.
0: Número 5.
4: Como quinta ventaja tenemos responsabilidades más claramente definidas. Esta ventaja pues para mí es muy importante ya que bueno al implementar este método formal pues estamos poniendo en control eh, los insumos, los procesos y los resultados así como dijimos anteriormente y esto sí es una gran responsabilidad para cada área de la empresa porque de no cumplir con los requisitos necesarios pues el empleado puede ser sancionado. O puede que le den un poquito más de carrilla, así hablando coloquialmente. Y esto pues obviamente provoca un mayor grado de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de tareas. Porque dice no, pues si me van a sancionar, si me van a regañar, pues mejor hago todo bien, me responsabilizo de mis cosas. Y pues es la ventaja de hacerlo más formal.
2: Fer, sin duda tienes razón con esta ventaja. Pues al saber las responsabilidades que tienen que hacer cada quien, la empresa... Tiene mayor fluidez dentro de sus operaciones y como bien ya lo mencionas, tienen mayores controles para poder llegar a sus objetivos más rápido.
0: Y eso fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, como sin comentarios-majumerca. Nos escuchamos el siguiente jueves con un capítulo más de Sin Comentarios.